0: son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote que colecciona el autorretrato hablado de mujeres que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra primera temporada.
1: En este episodio de la primera temporada de Las Recias, la serie de Radio Ocote sobre mujeres que son puro fuego, entrevistamos a tres salvadoreñas que trabajan en distintos espacios, donde usualmente son más reconocidos los hombres. El activismo en defensa de los derechos humanos, la medicina y la producción audiovisual. Soy Carmen Quintela, periodista de Agencia Ocote, y hoy en Las Recias te llevo a escuchar a la defensora de derechos humanos Sara García Gross, a la doctora María Isabel Rodríguez y a la documentalista Marcela Zamora Chamorro. Mujeres salvadoreñas que hablan fuerte y claro sobre la construcción de su carrera en países como los nuestros, las adversidades que han enfrentado por el hecho de ser mujeres y la esperanza que tienen en las niñas y adolescentes que deben saber que sus voces importan.
2: Eh, desde el 2009 hasta la fecha se ha logrado la libertad de 43 compañeras y creo que eso ha sido justo porque ha habido una lucha jurídica, feminista, social, de movilización y de solidaridad, de solidaridad internacional. Entonces eso ha sido para mí uno de los, de los motores o de los hechos que más esperanza me ha dado, luego conocer a las compañeras que han estado en la cárcel y construir con ellas. Ella es Sara García Gross. Sara se refiere a 43
1: mujeres que fueron condenadas por haber abortado, porque en El Salvador los abortos, incluso los espontáneos, están penalizados. Esta es una de las razones por las que hace 10 años ella decidió convertirse en defensora de los derechos humanos de las mujeres. Sara tiene 34 años. Nació en Chalchuapa, al oeste del Salvador. Es licenciada en Psicología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y forma parte de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que surgió en 2009.
2: La Agrupación Ciudadana eh, nace en principio para el acompañamiento de mujeres que han sido criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto. Mujeres que han llegado a hospitales públicos y que a partir de esto han enfrentado denuncias y ha enfrentado el estigma y la persecución de un, de un Estado, que es un Estado que está violentando a las mujeres. Cher Sara, yo suis heureuse, en nombre de los du del PRI, de vous
0: remettre el PRI Simone de Beauvoir por la Libertad de femmes 2019.
1: Un trabajo por el que hace dos años la reconocieron con el Premio Simone de Beauvoir para la Libertad de las Mujeres, que se otorga en Francia a personas que luchan por la equidad de género.
2: Y creo que, bueno, para mí fue como una gran noticia, por un lado, porque sí, es un reconocimiento a 10 a años de lucha, ¿verdad? Casi 10 años de lucha en esa temática. Y que lo que yo decía, ¿verdad? Y siempre como que he tratado de conectar que este reconocimiento, si bien ha sido personal por una cuestión de, que bueno, de, de tantos años, de estar como trabajando desde el territorio, desde la incidencia, como desde de varias perspectivas... Creo que ha sido también un reconocimiento a la lucha colectiva, porque para mí es, el trabajo que hago es muy conectado con, con la lucha colectiva de la agrupación ciudadana. Entonces, sí fue como una gran noticia, un hecho que permitió hacer visible la realidad de El Salvador, porque era la primera vez que también se lo daban a una persona de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces.
1: El nombre de María Isabel Rodríguez no pasa desapercibido en El Salvador. Casi cualquier persona con la que hables la conoce y conoce sus méritos, que no son pocos. María Isabel es una pionera. Fue la primera mujer rectora de la Universidad del de Salvador, la primera decana de la Facultad de Medicina, la primera mujer a la que la Organización Panamericana de la Salud nombró como representante en un país latinoamericano. También fue una de las primeras tres mujeres diputadas de la Asamblea Legislativa de El Salvador en 1956. Con 97 años, María Isabel nos recibe en la biblioteca de su casa. Cuatro paredes repletas de libros y archivos del suelo al techo. Después de toda una vida dedicada al servicio público, su mente lúcida hace un repaso por algunos de los momentos que la han
3: marcado. Al menos mi, mi madre, mi tía, las personas con quien yo me, me desarrollé, pensaban que era muy natural que ciertas cosas eh, estén solamente eh, eh, dedicadas a que la mujer las haga. Yo me quedé en un ambiente en que estaba estereotipado la mujer. Tiene que servir al hombre. Pero nunca me dijeron que el hombre tenía que servir a la mujer.
1: María Isabel desafió esa cultura que aún hoy muchos replican. La mujer tiene que servir al hombre. Ella se atrevió y dio un paso al frente. Decidió que estudiaría la secundaria en un instituto público mixto y militar, algo impensable para su familia y probablemente para la mayoría de la sociedad salvadoreña de aquellos años. Recuerda que hablamos de las primeras décadas del siglo pasado.
3: Pues en esa época existía el instituto en donde admitían algunas mujeres. Entonces tuve la, la obsesión, diría yo, de, de decir yo voy a ir a ese colegio. Y me tomé la libertad, cosa que en ese tiempo las mujeres no las no tomábamos a esa edad, de hacer una solicitud y pedirle a una persona que había sido mi profesor en el instituto, en la, en la primaria, de que si me, me, me daba una recomendación. Bueno, fue escándalo familiar.
1: Fue su primer grito de independencia, dice. El segundo llegó unos años después. María Isabel tenía clara la carrera que quería estudiar, medicina. Entonces, la Universidad de El Salvador no pedía requisitos de ingreso, así que le tomó por sorpresa lo que dijo el decano cuando entregó su papelería.
3: Y empezó a decirme, esa no es una carrera para mujeres, una carrera para hombres. Ustedes tienen muchas posibilidades, tú, tú tienes posibilidades tú, en tu casa, tú te casas, te, tú vas a tener familia tu esposo, los hijos, la casa. Eso, a, 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 la mujer está hecha para atenderlo. Y hay otras carreras también que te pueden servir para eso. Pero medicina no es para mujeres. Recuerdo con mucha claridad cuando me dijo, en, en medicina, en el primer año las quebramos. En anatomía las quebramos. De ahí no pasan. Pero María Isabel pasó. Queremos expresar una vez más nuestra admiración, respeto y agradecimiento haciendo el nombramiento oficial del Hospital Nacional de la Mujer desde ahora llamado doctora María Isabel Rodríguez.
1: Y de hecho a los 45 años llegó a ser decana de esa misma facultad y a los 77 rectora, la primera en más de 150 años de la universidad.
3: Y cuando yo llego a la rectoría de la universidad, una de las cosas que me traté de hacer era apoyar a, la, a, a todos, pero en particular mujeres que necesitaban de ese apoyo. Pero entonces yo, en algunos de los discursos de las de graduaciones, hice notar lo interesante que había sido el incremento del número de mujeres que entraban a la, a la, a la universidad y el número de graduadas. El trabajo de la doctora Rodríguez ha marcado la vida de nuestro país, dignificando a la mujer salvadoreña, y es un ejemplo a seguir para niñas y jóvenes que como ella quieren servir a nuestra patria.
1: Mientras hablamos con ella, su mente parece pasear por los documentos a su alrededor. De pronto, se detiene. Recuerda un archivador, lleno de recortes de prensa y noticias impresas sobre la participación de mujeres en las rectorías del mundo. Un artículo que tiene
3: pendiente, dice. Y como rectora, era la única rectora que había llegado en los ciento y tantos años de, de vida de la universidad. Y allí fuimos viendo que es absolutamente piramidal y que eso ocurre en muchas instituciones. Pero en la universidad es bien importante verlo. El, el escaso número de mujeres que acceden a los puestos de nivel superior. Eso me, me gustó mucho. Eh, encontrarlo, pero claro, eh, muy doloroso. Porque me he encontrado con que no es solo en este paisito donde ocurrió eso, es en todos lados. ¿vale?
1: ¿Y después, ministra de, de Salud, inmediatamente después de dejar la rectoría o, o pasa un tiempo?
3: Pues mire, este, unos dos años de que todavía tengo la... <risa> Osadía, diría yo, no me no, di valentía, es osadía de, de aceptarle a Mauricio Funes el Ministerio de Salud. Yo eh, le, 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 le he prácticamente secuestrado una frase a Violeta Parra. Yo digo, gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, porque me ha dado demasiado quizás para mí.
4: Gracias a la vida ¿Quién me ha dado
1: tanto? Marcela Zamora es la tercera recia de este episodio. Con 40 años se ha dedicado a documentar la memoria histórica del Salvador. A los 14, recuerda ella, comenzó a familiarizarse con su voz, a saber que podía utilizarla para lograr un cambio.
4: Fíjate que así, retrocediendo muchos, muchos años atrás... Eh, me acuerdo de una pasada que, pues yo vengo de una familia de un político muy famoso, ¿verdad? Eh, Rubén Zamora, y de una madre muy humilde, muy, muy humilde. Y como, pues sabrás en la guerra, saber, tener conocimientos era peligroso, ¿verdad? Muchos de los hijos de, los hijos de la guerra que nos llaman, no nos contaron todo. Más bien nos mantenían a muchos en una burbuja para, para protegernos, ¿no? Y recuerdo una pasada que para mí me marcó la vida. Yo dije, mira, yo puedo gritar y puedo decir las cosas. Mi papá iba para candidato a la presidencia en 1994 y yo me acuerdo que yo andaba pegada a él porque a mí siempre pues, me interesó lo que él hacía, lo que él decía y, y sus luchas, no las sentía mías, no aunque era muy pequeña. Yo tenía 14 años en ese momento. Y yo me acuerdo que a él le tocaba votar en un lugar aquí en El Salvador que se llama la Feria del Salvador eh, y era un lugar, un bastión de, eh, del partido contrario pues de, de, de derecha, de, de, de arena él fue el primer eh, candidato a la presidencia pero esta fue la segunda vez que lo fue y eh, me acuerdo que nos dijo no, no pueden bajarse, voy solo yo pero yo me colé y me colé y le agarré la mano y me fui caminando y entonces íbamos caminando en el segundo piso y abajo habían, no sé, tres mil personas, cuatro mil personas. Y yo me acuerdo que comenzaron todos a gritar en coro: asesino, 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 guerrillero asesino. Y yo me acuerdo que, que, que tal fue la cólera que yo me paré y les comencé a gritar: los asesinos son ustedes, ustedes mataron a Monseñor Romero, ustedes mataron a Monseñor Romero. Entonces creo que ese es el inicio de mi, de mi rebeldía, de mi voz, de mi interés. Por eso, años después, Marcela decidió estudiar periodismo.
1: Pero pronto sintió que le faltaba algo. Se dio cuenta de que quería crear sus propios discursos. Y en el periodismo encontró límites.
4: Y luego que estudié eh, cine documental me di cuenta que había encontrado la felicidad. O sea, las dos felicidades en mi vida... Eh, son ser madre de María y hacer películas documentales. Yo hago cine porque es la herramienta con la cual eh, me siento más feliz, o sea, con la cual yo puedo transmitir las historias que quiero contar y además contar estas historias a mí me da... Felicidad. al terminar la trilogía de, de, del horror como le llamaba a mi productor que era María Enterra de nadie el cuarto de los huesos y los ofendidos que son tres temas muy 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 duros ¿no? eh, de abordar para los personajes y también para, para el equipo que realizó conmigo los documentales eh, y luego mi separación mi, mi, mi divorcio no yo decidí parar un momento. Parar tres años, he parado tres años para renovar energía y estoy con dos proyectos. El de Soy Vida, que es un proyecto que vamos a traer un, el primer tour de Centroamérica, se va a hacer aquí en El Salvador, en las comunidades, en cuatro comunidades de alto riesgo. Y vamos a hacer también un documental sobre, sobre el proceso de transformación. Voy a hacer mi sexto largometraje que se llama El sentido de las cuerdas que es un documental eh, con unas... Con, no te puedo contar, porque todavía estamos creándolo, pero bueno, se llama El sentido de las cuerdas y habla sobre el sentido de la vida en niñas, en mujeres, que han perdido el sentido de la vida y lo encontraron a través de la música, a través de las cuerdas, de los instrumentos de cuerda. Ese es el resumen sin llegar en, a detalles, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en El Salvador? Pues en El Salvador ahorita es una situación muy compleja realmente la que estamos viviendo y creo que es una situación ya desbordada ¿no? realmente con esto del de problema de la violencia y de la inseguridad, ¿no? también el problema de, de la economía, también la falta de trabajo, no, todo esto que hace un país precario. no. Y sin embargo la forma como
3: la documentalista Marcela Zamora aborda el tema eh, es una mirada desde adentro, una mirada que además de narrar el dolor, además de denunciar el horror de la violencia, también nos retrata de una manera muy honesta y muy sensible lo que pasa adentro, el contacto con el pueblo salvadoreño, esa gente buena, esa gente sufrida y persistente.
1: Las tres salvadoreñas trabajan en ámbitos liberados generalmente por hombres y crecieron escuchando el estigma
4: de que no podían ocupar estos espacios de los que se han apropiado. Muchas veces me humillaron, no solo por ser mujer, sino por ser centroamericana. Muchas veces eh, se, se aprovecharon de mí, muchas veces eh, no me pagaron los trabajos o me pagaron menos, eh, muchas veces eligieron a un hombre y no a mí, porque sí, porque era hombre pero me acuerdo que nunca me quedé sentada llorando. Siempre dije, bueno, vamos, pa'lante.
1: Marcela Zamora cuenta cómo en una ocasión llegó a su casa
4: devastada. Eh, le habían dado el fondo a un, un muchacho, a un joven, que no, tenía, no sabía nada de cine y yo ya, ya tenía dos largos en ese momento, pues un poco de prestigio, eh, además tenía mucha más educación, ¿verdad?, y no es por nada, también más talento, pero, pero se lo dieron a él entonces y siento que fue por eso.
1: María Isabel Rodríguez también se encontró con este tipo de prejuicios. Nos cuenta una serie de discriminaciones que encontró cuando terminaba la carrera de medicina.
3: A grado tal que yo he guardado en mi historia el hecho de que yo no aparezca en la fotografía de, de los egresados, de los que terminan la carrera. No me invitaron ni me dijeron que se tomaron la fotografía sin mí. Y luego después, la fiesta que se hace, de la, la despedida la, de los egresados, tampoco me invitaron.
1: María Isabel lo achacó a que ella no tomaba alcohol. En su momento lo entendió como una actitud de respeto hacia ella. No la invitaron a la fiesta porque quizás se sentiría incómoda. Pero tiempo después, en la celebración de 15 años de egresados, Escuchó una conversación entre unos compañeros. Se acusaba mutuamente de no haberla invitado.
3: Y, y el cuento era, termina la, la discusión, de que porque yo me había opuesto, pero rotundamente a la pedida de renuncia de un grupo de profesores de altísimo nivel que había venido del exterior. Que si hubiera sido un compañero, hubiera sido una opinión más, un compañero varón, ¿verdad? pero como fue mujer...
1: de los principales motivos que nos impulsaron en Agencia Ocote a crear las Recias es que estamos convencidas de que las mujeres necesitamos referentes, que las niñas, las jóvenes, necesitan de espejos, de faros de inspiración. Nos interesa saber cuáles son esas personas en las que estas tres mujeres salvadoreñas se vieron reflejadas, sus mentoras, otras Recias que las impulsaron para
2: construir las mujeres que son hoy. Sara García empieza. Fíjate que, bueno, una de las compañeras que para mí ha sido como bastante um, importante y como a nivel político, ¿verdad? También ha sido como una persona que, que, que siempre ha estado, ¿verdad? También para orientar, para debatir. Creo que, bueno, Morena Herrera, que de hecho también la conocí en esta Escuela de Debate Feminista y es una compañera que ya tiene años de estar en la lucha feminista. De, también estuvo... En la, en la guerrilla y luego de esto, para cuando fue en los acuerdos de paz, fue de las mujeres que, bueno, que fundó, de, la, de las primeras organizaciones feministas aquí en El Salvador. Entonces, si ella sigue siendo para mí un referente político, porque se si ha significado, eh, bueno, ha sido de las que siempre ha puesto los temas más difíciles, los temas que nadie quiere hablar.
1: Marcela, dice, ve influencias en todas las personas, a diario, que la hacen entender situaciones que antes ignoraba.
4: Yo creo que al principio se vuelven referentes, tus influencias se vuelven unos referentes a los que vos aspirás llegar en mis inicios del cine documental. Yo admiraba mucho a Agnes Bagdad, a Lucrecia Martel, eh, admiraba muchísimo a, a Chantal Akerman, me encanta a Patricio Guzmán, eh, me encantaba el cine documental, como es un, un discurso eh, personal que uno construye sobre un sentimiento colectivo. Creo que mi, mi primera influencia eh, fue mi madre. Creo que, que a través de los años después de su muerte he ido madurando mi forma de eh, ver el mundo sabiendo el legado que ella me dejó. Y luego se han ido sumando eh, todos estos cineastas que yo admiro mucho, y no solo eso, pues la fe, creo mucho en, en Monseñor Romero, en lo que él fue, cómo hizo su vida, creo en la coherencia entre lo que uno dice y lo que hace.
1: Como Marcela, Sara también encuentra referentes en su familia.
2: Sí, bueno, en mis abuelas creo que han sido eh, bastante importante ¿verdad? para mí, o sea, porque sí, digamos, desde donde ellas pudieron hacerlo, ¿verdad?, y a su manera, sí fueron mujeres que transgredieron con lo que se esperaba de la sociedad para una mujer, o sea, desde el hecho de, de ellas solas tener que llevar un hogar, desde haber tenido como más familias ampliadas en donde, en donde estaba Propiciando la formación de sus hijas, ¿verdad? un momento donde no había, que se divorciaron, que o sea, como que hicieron diferentes transgresiones.
1: Y María Isabel recuerda las influencias durante su adolescencia.
3: Don Seúl Flores fue un profesor de literatura, muy comprometido, profesor del Instituto Nacional. Eh, que me, me estimuló mucho a mí en, en mis estudios de, de secundaria y entonces este, me siguió mucho mi, mi carrera y un día me regaló, un día me gané un concurso de literatura alguna cosita de eso y me regaló un libro el, que era La vida de Madame Curie y, y, pero me lo regaló con una dedicatoria que yo he querido rescatar y ese libro no sé dónde está pero siempre lo tuve conmigo porque me puse unas palabras que me marcaron a propósito del libro me decía, recuerda con este libro tú vas a recordar que una mujer puede alcanzar en la vida todo lo que quiere de veras. entonces como que a mí me, me revolvió a mi interiores siempre recordaba ese libro y recordaba a ese profesor.
1: Nos interesa saber cuáles son sus secretos. Les preguntamos qué le dirían a las niñas y adolescentes que quieren usar su voz para cambiar el mundo. Marcela recuerda una frase que leyó pintada en una pared, en un viaje que hizo con su hija María hace unos años.
4: Yo me acuerdo que íbamos caminando las dos y, y en un momento... Leí eh, la frase de Elena Roosevelt que decía El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños Y yo eso es lo que le diría a todas las niñas, a mi hija Yo creo que el futuro de cada una de, de las niñas, de mi hija, de las jóvenes Está en la belleza de sus sueños y en el esfuerzo que le pongan para alcanzarlos Y que dejen de ser sueños y se hagan tangibles, ¿no? que lo sigan, que, que, que los, siempre los vean bellos. Yo creo, creo eso. Eh, no sé, si ella quiere ser baterista, eh, pues que sea baterista y que se imagine siendo la mejor baterista del mundo.
1: Una de las estrategias de Marcela es elegir sus batallas a pesar de que algunas pueda perderlas. De Harrier. Es una de las lecciones que quisiera que las más jóvenes aprendan pronto
4: pierde la batalla y decir, hasta aquí nomás ya no voy a pelear más por esto. Hay que saber dejar ir. Y no nos han, como mujeres, y aquí volviendo a un tema de mujeres, como mujeres no nos han enseñado a dejar ir. Nos han enseñado a seguir luchando constantemente por algo que a veces solamente hay que dejarlo ir, porque se vienen nuevas cosas. Siempre que cerras una puerta se te abren dos. Y cuando cerras dos, se te abren tres. Hay que saber cerrar las puertas. Y las mujeres no nos han enseñado a hacer eso. Las mujeres nos han enseñado a aguantar, a seguir, a luchar. Sí, a luchar. Yo estoy de acuerdo. Pero a veces hay guerras, hay, hay cosas que, que solo se tienen que dejar ir para volver a reconstruir algo nuevo.
1: En la misma ruta, aunque fueron conversaciones en distinto momento, María Isabel recuerda...
3: Fíjense que yo estoy muy segura, pero muy segura, de que tenemos que buscar mecanismos para convencer a todas estas niñas que sí se puede. Yo digo que esa es una palabra que la deberíamos de acuñar. Sí se puede. Y eso se lo digo a los, a los jóvenes como a, la, a las jóvenes, a todos. Que en la vida podemos alcanzar la mayor parte de cosas. A veces que nos imaginamos y otra vez que ni siquiera nos imaginamos, pero siempre no solo requiere voluntad, sino que compromiso, esfuerzo, porque esa, esa capacidad una la va creando a medida que va trabajando seriamente.
2: Y Sara García habla de la necesidad de lo colectivo. la colectivo. absoluta. Uh -huh. En ese encuentro binacional fue que, las activistas, las defensoras, las feministas, abogadas, médicas, personas que estábamos participando. Tomamos la decisión de conformar la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto como una estrategia para, por un lado, lograr la libertad de las mujeres. A las niñas que nos apoyemos entre, entre nosotras, verdad, que, que nos escuchemos, que veamos que la organización, unirnos es lo que permite transformar Creo que es importante que, que sepamos que también o sea, desde esta unión, desde esta manera de, de construir colectivamente, es como se puede también ser felices, poder alcanzar también los sueños que tenemos, reconocer nuestra historia y sobre todo poder siempre que nuestra voz se escuche. O sea, eso es lo que yo les diría, que desde la unificación, desde estar acuerpadas, podemos también lograr que nuestra voz siempre se escuche y que, que ahora estamos aquí luchando porque, porque bueno, que ellas no tengan que vivir todo lo que han tenido y hemos tenido que vivir ahora, ¿verdad? Las que estamos ya adultas. Hay muchas injusticias para las mujeres,
4: pero creo que juntas poniendo un granito cada uno eh, y con esta, con, abanderando la palabra sororidad, eh, si mi compañera hizo una película y le salió bien, pues hablar de ella, ¿no? Vos podés hacer un test y podés decir, dígame cinco directores eh, de cine y te lo dicen en tres minutos. Y le, después le decís, dígame cinco cineastas eh, mujeres y yo creo que no llegan ni a tres la gente, sino es que no, no saben mencionar a una.
1: Marcela hace referencia a las desigualdades que viven a diario las mujeres, en El Salvador y en tantos otros lugares. En unas sociedades donde acostumbramos a repetir los discursos de siempre, quien piensa distinto la va a tener más difícil. Mujeres recias como Marcela, como María Isabel, como Sara, se han propuesto escapar de las imposiciones sociales, de los espacios y roles que les han dicho que tienen que ocupar. No les es fácil, pero ellas siguen son generosas con las lecciones aprendidas. Ellas, algunas de las recias del de Salvador, de Centroamérica, son hoy referentes para otras muchas mujeres.
0: Las Recias de Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso López. Periodistas, Alejandro García, Melissa Rabanales, Carmen Quintela y Ángel Mazariegos Rivas. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. La música de las recias es de Dina Ramírez de su disco 1715.